0: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Oh boy, qué ganas de hablar de esta película que tiene a muchos hombres enfadados porque hablan de cosas que consideran que no debería hablar una película que está dirigida a los niños. Los mismos hombres que luego compran a sus hijos de 10 años un Call of Duty y les dejan solitos con un juego con clasificación más 18. En fin, la hipotermia. Comenzamos. Soy Alejandro Oviedo y esto es La Estantería. Red, Turning Red en Estados Unidos, es una película de Pixar que trata sobre Mei Lee, una chica de 13 años segura de sí misma que tiene un debate interno entre ser la perfecta chica asiática americana o asiática canadiense, ya que la película está ubicada en Toronto, bueno, la ch perfecta chica asiática americana que su madre quiere que sea, y ser lo que May quiere. Su madre es un claro ejemplo de padre helicóptero, lo que es un drama en sí mismo para cualquier adolescente. La diferencia entre un adolescente promedio y May es que cuando ésta se enfada se transforma en un panda rojo gigante. La película tuvo una buena acogida por parte de la crítica, 95% en Rotten Tomatoes, pero no tan buena en el público general. Como me gusta ver lo que piensa la gente, voy a leer algunas reseñas al azar que se pueden encontrar en Rotento Tomatoes. Pero antes, música de circo, por favor. Con una clasificación de una estrella tenemos la siguiente reseña. No os acerquéis a esta película. No es para niños, porque Disney no avisa adecuadamente a su público. ¡Vergüenza debería daros! Con una clasificación de media estrella, tenemos a otro usuario que dice Otra película izquierdista LGTBIQ. Lo cual es gracioso, porque Disney ha sido de las empresas que ha puesto más dinero para financiar el proyecto de ley Don't Say Gay, del estado de Florida, la cual prohíbe a los profesores tratar temas de orientación sexual y género, con los estudiantes dentro de las clases. Dicha ley, al parecer ha sido atacada incluso por Biden, que a pesar de ser de izquierdas para los americanos, en nuestro espectro político vendría a ser ciudadanos y arrimándose al PP, que bueno, que es ciudadanos técnicamente, lo cual es bastante difícil de creer, lo sé, sobre todo cuando es el PP el que apoya el pin parental propuesto por el partido nazi de extrema derecha favorito en España, al cual no voy a nombrar, porque el único estrado que merecen los nazis para mostrar sus opiniones es el cadalso. Pues bueno, se descubrió el pastel de que Disney estaba dando dinero a los republicanos para que aprobasen esta ley. La compañía del ratón hizo entonces el siguiente comunicado para su plataforma de Disney+. Plus. Disney Plus se mantiene unido con sus empleados LGTBIQ+, colegas, familia, artistas y fans, y denuncian con toda la fuerza posible toda legislación que infrinja los derechos humanos de las personas que pertenecen al colectivo, especialmente la legislación que vuelve objetivos y daña a la gente joven y sus familias. Queremos crear un servicio que refleja el mundo en el que vivimos, y nuestra esperanza es ser una fuente para la inclusión, el empoderamiento y las historias auténticas que nos unen en nuestra humanidad. Muy bonito, muy bonito. Sería muy bonito si no fuese porque habéis dado 4,8 millones de dólares para financiar esta ley. ¿Sabéis cómo puede parecer que os importa? No cancelan seres que tratan estos temas. <coughs> La casa búho. Apoyando todo el año a las personas LGTBQ+, y no solo un mes, y sobre todo, no dando dinero a los lobbies que luchan para destruir, herir y demonizar a las personas del colectivo, con el dinero que os da la gente por el merchandising que sacáis durante el mes del orgullo. Y a los que vais a comprar a Disney cosas que tengan la banderita del orgullo después de todo esto, os recomiendo también ir a comprar una hamburguesa al Chick-fil-A para apoyar también las terapias de conversión. Volviendo a las reseñas... La siguiente es una de mis favoritas. ¡Es una basura para furros! ¡El personaje principal es muy repulsivo! <risa> ¡Hola! Es una chavala de 13 años. A veces da un poco de cringe, pero precisamente está bien construido y es de las representaciones más fieles y humanas que he visto una chica prepubia haciendo twerking. No creo que haya sentido nunca tanta repulsión viendo una película de Pixar. Lo importante es el contexto, y que no está siendo sexualizada en ningún momento. He leído gente comparando esta película con cuties porque hacen twerking. ¿En qué cabeza cabe? ¿Estáis viendo la cabeza? ¿Sabéis también quién hace twerking y no he oído quejas al respecto? Raelian del revés con cuatro añitos. Conclusión. Aquellas personas que dicen que las chavalas de 13 años no se comportan así, de verdad, espero que no tengáis hijos, porque menudo infierno iban a pasar. Gracias por escuchar la estantería. Si te está gustando lo que oyes, por favor, házmelo saber calificando el podcast en Spotify. Por suerte, Pixar parece que sí aboga por la inclusión, y aunque dependen de Disney y muchas veces tienen que claudicar, sí que hay algo más de representación en sus películas. Por ejemplo, ¿sabéis que hay dos chicos en la película que tienen el parche de la diabetes? ¿Sabéis que una de las amigas de May, Miriam, es canónicamente trans? Pixar en su momento buscó una actriz trans con el propósito de mostrar de forma acertada a una chica trans de 13 años, que luego no mencionan nada a este tema en la película, pero ahí queda el anuncio del casting. Y no voy a decirlo muy alto, porque luego dicen que nos inventamos cosas, que no son y que son críos y bla bla bla, básicamente lo que dijeron con Luca, pero una de las amigas de May, Prilla, la que parece Kristen Stewart por el enorme abanico de emociones que muestra en pantalla, creo que le gusta a una chica gótica de su instituto. Cambiando de tema, me parece increíble que la gente tenga asco a esta película porque habla de la regla. ¿Por qué sigue siendo un tema tabú? Entiendo que, no sé, no quieras hablar de eso durante la comida si te das con la sangre. Pero de ella decir que una película horrib es horrible porque visibiliza y normaliza tener la regla. Que además es que en ningún momento dicen la palabra regla o menstruación. Es todo muy poético. Preguntan si ha florecido la peonía roja o dicen solamente problemas de mujeres. La gente se asusta porque mencionan las compresas. Cuando van al súper imagino que cerrarán los ojos para no salir con un infarto del miedo que pasan dentro. Y la otra gran queja a la película es que dan cringe. Literalmente son chavalas de 13 años haciendo movidas de chavalas de 13 años. Sí, no se llevan bien con todos. Sí, no se llevan tan bien con sus padres porque quieren más libertad. Sí, hacen dibujos subidos de tono de gente que les gusta. Si eso te aterroriza, te recomiendo, te ruego, te suplico que no entres nunca a Wattpad. Lo he dicho antes, son los personajes más realistas que ha hecho Pixar, y no me refiero al estilo artístico, obviamente, aunque han conseguido que sea de las películas de animación con los personajes más expresivos que recuerdo, si bien muchas expresiones podrían convertirse en memes, y algunas lo son ya. Es agradable que se rompa el esquema de varios personajes masculinos y uno femenino para ser al contrario, que dicho sea de paso, por experiencia propia al menos, siempre he visto más grupos de chicas y algún chico que de los otros. Recuerdo que hace unos días vi un tweet que mostraba una escena del making of de la película, una pizarra con un montón de posits, con ideas de nombres para la película. Me sentí muy indignado cuando vi que no salió como ganador mi vecino Toronto. En resumen, Red es una película fantástica de Coming of Age para todos los públicos que trata diversos temas con humor y no tiene miedo a hablar de ellos, pero los mejores momentos son los protagonizados por las amigas de May. Y antes de irme, quiero agradeceros por haber llegado hasta aquí y escuchar el podcast. Si os gusta, por favor, dejad una valoración en la plataforma que lo estéis escuchando y compartidlo con quien podáis. Recordad que podéis seguirme en Twitter, tenéis mi arroba en la descripción del episodio y podéis dejarme mensajes de voz a través de Anchor por si queréis comentarme algo y salir en el próximo episodio. Tenéis el enlace para hacerlo también en la descripción. Nos vemos en dos semanas. Solo me queda una cosa por decir. ¡Disney, cabrón!